0: 27 апреля 2022 года, среда, 4 часа вечера в Калифорнии, подкаст выпуск 116. Здравствуйте. Ну что же, традиционно, пока еще смотрим на коронавирус, смертель США на текущий момент 1 миллион 19 тысяч пятьсот семьдесят два человека. Топ 5 штатов по смертям завчера за один день. На первом месте Кентаки 50, на втором Калифорния 44, потом Джорджия, Монтана и Западная Вирджиния. Флорида на 28-м месте, там традиционно ноль. Поток новостей про ковид сильно уменьшился. В подборке линков недели от Стаса есть всего лишь один линк на статью в Washington Examiner, который говорит следующее. Вердикт на локдауны, то есть на то, чтобы закрывать людей в помещениях и чтобы они там сидели, чем мы занимались, Наверное, полтора года из этих двух. Вердикт такой. Высокая цена, минимальные преимущества. То есть от этих локдаунов никакого толку не было. Не буду читать новости. Новостей довольно много, но ничего такого выдающегося за неделю не произошло, кроме одного. Я думаю, что вы и сами об этом знаете или слышали, но все-таки. Твиттер, который хотел купить миллиардер. Илон Маск таки прогнулся и согласился на продажу. Причем согласился не сразу, потому что, во-первых, в совете директоров Твиттера сидят, понятное дело, леваки. И Твиттер, по сути, является одним из рупоров демократов и демократической партии. Так же, как Facebook, так же, как отчасти Google. Поэтому, когда приходит человек с очень большими деньгами, который... Довольно давно занимается тонким троллингом на этом самом Твиттере и предлагает купить, не скрывая зачем. То есть декларируя как принцип платформы free speech и желание сделать Твиттер действительно местом для обсуждения без цензуры. Вы понимаете, леваки э, в ужасе. И там совет директоров, естественно, отказывает. Пытаются применить так называемый poison pill не буду вдаваться в подробности, но это хитрая и довольно подлая схема, в результате которой, которая применяется при как бы недружественном захвате, да? и в которой страдают все, страдают держатели акций, шарихолдеры, но и страдает тот, кто пытается как бы захватить. Однако, спустя буквально неделю после всего вот этого, а именно уже на этой неделе, по-моему, в понедельник, выяснилось, что... Сами шары -холдеры, то есть держатели акций, со своей бордой, со своим советом директоров вовсе не согласны, потому что Илон Маск предложил очень хорошую цену. Он предложил цену больше, чем за акцию, да? чем та стоимость, которая была где-то в феврале зафиксирована. Сейчас, по-моему, еще меньше эта цена. Я имею в виду рыночную. И вот такой парадокс. Это публичная компания, где акционеры Имеют вес. И акционеры сказали своему совету директору по типа, чуваки. А вы не охренели ли отказываться от таких денег и от таких сделок? А Маск это такая интересная подробность. Он собирается вывести компанию с рынка. То есть Twitter публичная компания и, соответственно, управление публичное, да, и как бы шерхолдеры, держатели акций в зависимости от того, у кого сколько акций имеют вес. Я купил в прошлом году акции нескольких фондов, нескольких компаний. И э, здесь за последние три месяца ко мне приходили письма на тему, что, чувак, ты акционер, вот ссылка. Ты можешь голосовать онлайн, ты можешь звонить, ты можешь явиться лично. И типа, это твое право голосовать за что-то, что вынесено на рассмотрение шерхолдеров на рассмотрение держателей акций. Там обычно речь идет о назначении каких-то директоров на следующий год, о бонусах этим директорам из того, что я видел. И третьим пунктом обычно идет, что вот на этот год мы в качестве компании, которая будет делать для нас независимый аудит, мы выбираем вот эту компанию. И дальше ты можешь голосовать. Понятно, что у меня какое-то мизерное количество акций, но тем не менее. Соответственно... Здесь то же самое, все это дело, конечно, еще будет одобряться, выноситься на голосование именно акционерами, но предварительно все э, одобрено и как бы, процесс запущен. В связи с этим, как вы понимаете, в стане американских леваков настало огромное уныние. Такер Карлсон вчера посвятил половину шоу этому делу, и, в общем, леваки, они, знаете, не разочаровывают. Я напомню правило номер один. Если левак говорит, что он что-то, вернее, обвиняет кого-то в том, что кто-то что-то сделал или собирается сделать, значит, леваки сами это сделали уже точно. В эфир MSNBC, который ультралевый канал, просто даже левее, чем CNN, пришел какой-то клоун, который начал рассказывать, что как же так, Впереди выборы, и вот миллиардер, который вот таких взглядов, он же может повлиять, он же может, вы понимаете, забанить кого-нибудь и таким образом повлиять на выборы, да? Он же может сделать так называемый шедоубан, когда а, человек не знает, что он, например, не получает всю информацию. Это то, чем славится Facebook в частности. Тебе делают шедоубан? и ты перестаешь кого-то видеть просто в своей ленте. Просто, просто как бы, тебе не показывают кусок информации. Или тебя, наоборот, если ты посчитан опасным, то тебя не показывают другим людям. То есть какой-нибудь конгрессмен, республиканец может до посинения писать посты где-нибудь в Твиттере или Фейсбуке, и выяснится, что его та аудитория, на которую он рассчитывает, просто не видит. И вот э, во всем, э, вот в этом, э, этот самый клоун, который там пришел, начал обвинять э, Маска и говорить, что вот, он же может так сделать. Прикол здесь в том, что это именно то, что Твиттер делал перед выборами 2020 года. И Твиттер и Фейсбук, я напомню, бан президента Трампа, бан других людей, вот эти вот шадоу и и все прочее. И, и в общем... И Твиттер занимался всем вот этим до последнего. Буквально до недели назад. Да? Я, помните, говорил, что много народу уходило забаненное на альтернативные платформы. Канал uh, Такера Карлсона, канал Fox News на Твиттере, тоже забанен. Вы понимаете, да? И так далее. И, соответственно, там я пошел, почитал Твиттер по хэштегу. Я пошел, почитал Реддит. Везде мудовое рыдание, рассказы про то, что ой он же сейчас вернет Трампа. Трамп уже сказал, что Маск молодец, но возвращаться он не будет. Зачем Трампу возвращаться? Он сделал свою э, собственную соцсеть, свой собственный Твиттер, где его гарантированно никто не забанит. Тем не менее, все вот эти страшилки. Сейчас в Твиттер придут белые супремасисты, сейчас в Твиттер набегут альтрайты э, -right и все прочее. В общем, выглядит это все крайне смешно, учитывая, что все эти годы Твиттер был гнездом альтлефтов э, и блм э, расистов и э, всего, всего вот этого. То есть ровно по, по списку то, чего боятся леваки, то, что, в чем они обвиняют маской и так далее, это все то, что они делали все это время. И Твиттер позволял им делать все это время. Ограждая их от любых сторонних мнений. Баня неугодных политических оппонентов а, в один клик. Я надеюсь, что это все изменится. При этом а, Маск а, уже сделал следующий твит, где разъяснил свое понятие фриспич. А, И по сути он говорит следующее. Фриспич это все, что не запрещено законом. Точка. Там есть тонкие моменты, например, хейт-крим, да, когда э, какая-нибудь гадость пишется кон конкретно вот с ненавистью кому-то, да, там неважно кому, к белым, к черным, к евреям, кому хочешь, вроде бы закон за хейт-крим преследует, так что как бы банить идиотов, школьников, э, троллей и э, двачеров и э, им подобных. Маску все равно придется, но как бы обмен мнениями в рамках закона сейчас будет происходить как бы на двусторонней основе. То есть э, консерваторы и правые, которых затыкали, сейчас смогут сказать что-то в ответ без боязни, что их забанят. Точно так же, как э, политики правые всех уровней будут знать, что их не будут банить на Твиттере просто потому, что они э, республиканцы и перебегают дорогу кому-то, э, какому-то демократу, который тоже лезет во, во власть, как-то было, да, когда там два кандидата и э, республиканцы начинают прижимать во всех соцсетях. В общем, ничего особо ужасного не произойдет. Есть разные опасения, например, Маск, по другим бизнесам, в частности, в частности под Тесли. прочно связан с Китаем, потому что Китай — это для него рынок. И э, вопрос, что будет делать Маск, как он будет реагировать на попытки, например, Китая, как-то повлиять на это все, будет ли он прогибаться под Китай, неизвестно. Но, например, в подборке по хэштегам, то, что я видел, очень много постов, с фотографией Маска и с, с надписями на индусском языке. Не помню, какой у них там язык, но, в общем, видно, что индусский. Почему? Потому что в Твиттере, который ин, индусский, который как бы работает на индусский рынок, в этом сегменте, была введена правительственная цензура. То есть правительство надавило на Твиттер, Твиттер врубил цензуру, и там... Давит какую-то оппозицию, какие-то непопулярные мнения, и вот это все. И э, была новость, что все это дело сейчас то ли отключили, то ли собираются отключить. В общем, индусы прыгают от радости, потому что вот у них теперь тоже свобода. Да, цена сделки забыл сказать: 45 или по-моему 47 э, миллиардов долларов. И уже подтянулись. Эксперты всех уровней на Липре и в других местах, которые рассказывают про то, что зачем а, Москву это надо, да он ничего не изменит, да он только деньги хочет зарабатывать. Ну, короче, очередной бред от людей, которые ничего ни в чем не понимают и а, судят о мире, исходя из а, того, что они видят, а, когда пошли в сортиры, сидят где-нибудь в своем Зажопинске, вот. То, что они видят в это мутное окошко сортира. Да? Вот поэтому по этой картине они строят э, мнение об окружающем мире. Мы, конечно, увидим, но в целом это довольно серьезная победа именно для фриспич, для свободы слова. И характерно, что это сделано в совершенно правильный момент перед выборами. Так что к выборам. Я надеюсь, что Twitter будет свободен от цензурой, предвзятости и, наконец-то, начнется какое-то не одностороннее обсуждение, которое переходит в пропаганду, да? а начнется такой обмен мнениями, который а, двухсторонний и где консервативные взгляды не задавлены. Должно быть интересно. Я думаю, что сейчас многие, кого забанили, их разбанят, они вернутся с альтернативных платформ и скоро будет весело на этом в общем все это была тема подкаста поэтому подкаст короткий но ну, в общем прощаюсь на этом и услышимся через неделю пока